0: Bonjour à tous Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de la chaîne YouTube Le French Club. Je te propose chaque mois le French Podcast, le podcast en français facile, c'est-à-dire un français compréhensible dès le niveau intermédiaire, le niveau B1 du cadre européen. Je m'engage à ne parler ni trop vite, ni de façon exagérément lente. Et je m'engage également à t'expliquer le vocabulaire un peu compliqué. À chaque épisode, j'aborde un sujet qui concerne la langue et la culture française ou francophone. Aujourd'hui, c'est le 18e épisode du French Podcast et je vais répondre à une question que l'on m'a souvent posée euh, comme professeur de français en cours, que les élèves m'ont souvent posée. C'est pourquoi les Français détestent les Anglais Pourquoi les Français détestent les Anglais alors, avant de commencer, euh, pour répondre à cette question, j'espère que tu as du temps devant toi, que tu as beaucoup de temps, parce que pour répondre à cette question, pourquoi les Français détestent les Anglais, il me faudra bien 5 ou 6 heures d'enregistrement. Non, allez, je plaisante, c'est une blague, je ne suis pas sérieux. Eux, les Anglais nous appellent les froggies, les mangeurs de grenouilles. Et nous les appelons les roast beef, c'est-à-dire les bœufs rôtis. Quand nous parlons des anglais en France, nous disons que les anglais sont nos meilleurs ennemis. Alors, l'ennemi, c'est l'opposé, le contraire d'un ami. Et comme tu parles bien le français, tu remarques que cette expression de « meilleurs ennemis » est étrange. Elle est paradoxale. L'adjectif que l'on devrait accoler au mot « ennemi est « pire ». En effet, le mot « meilleur » A une connotation positive. Comment un ennemi peut être notre meilleur ennemi. C'est pourtant ainsi qu'on qualifie en France les Anglais. De la même façon, pour parler de nos relations, on dit que Français et Anglais adorent se détester. Tu vois, là aussi c'est paradoxal. On peut s'adorer, on peut se détester mais comment peut-on adorer se détester Ces expressions nous montrent bien que cette relation entre français et anglais est particulière et si tu penses parce que c'est un stéréotype, un cliché, si tu penses qu'elle est seulement construite autour de la haine, de la jalousie, tu te trompes complètement. Elle est beaucoup plus singulière, elle est beaucoup plus originale et elle est sans doute assez unique. Il y a bien des explications pour comprendre les relations entre français et anglais. On peut puiser dans l'histoire, on peut puiser dans la géographie, dans la sociologie de chaque pays, dans les idéaux, c'est-à-dire le, le pluriel de « idéal », dans les idéaux de chaque nation dans la rivalité entre les deux langues, le français et l'anglais, dans l'économie, dans le sport, dans bien des domaines en réalité. Commençons par l'histoire. Il y a eu de nombreuses guerres entre français et anglais. La plus connue est sans aucun doute la guerre de 100 ans qui a duré entre 1437 et 1553. Cette guerre a commencé par une revendication anglaise du trône de France. Le trône, c'est l'endroit où siège le, le roi. Alors c'est un peu compliqué, mais le roi d'Angleterre, Édouard III, revendique le trône de France. En fait, il revendique le territoire français. Les premières victoires de cette guerre de Cent Ans sont anglaises et les Anglais occupent alors une majeure partie du territoire. Selon l'écrivain Max Gallo, qui est un écrivain français très connu en, en France, selon cet écrivain, l'âme de la France, l'esprit de la France se forge, se crée dans la défaite, et l'occupation étrangère, et en l'occurrence, l'occupation anglaise. Et c'est donc peut-être à ce moment qu'est née l'idée d'une identité française. Donc, selon cet écrivain, l'identité française serait peut-être apparue sous cette occupation anglaise. Finalement, Jeanne d'Arc, héroïne des Français remporte une série de batailles qui a donné une victoire décisive aux Français. Malheureusement, la jeune femme a été arrêtée, puis brûlée vive par les alliés des Anglais. Au XVIIIe siècle, c'est la guerre des Sept Ans qui fait rage entre Britanniques et Français. Les deux nations se disputent de larges territoires en Amérique du Nord qui correspondent aujourd'hui au Canada et aux états unis Et cette fois-ci, ce sont les Britanniques qui l'emportent. L'humiliation est totale pour les Français. Les continentaux, donc les Français, obtiennent leur revanche une vingtaine d'années plus tard. Ils s'allient aux colonies rebelles américaines et les aide à obtenir leur indépendance. Une alliance militaire indéfectible, indéfectible, ça veut dire qu'il ne peut pas être défaite, qui dure toujours. C'est une alliance qui dure toujours. Donc une alliance militaire indéfectible est alors signée entre la France et cette jeune nation qu'on appelle désormais les États-Unis d'Amérique. D'une façon générale, on peut dire qu'au long de l'histoire, l'Angleterre, qui est une puissance maritime, souhaitait qu'il n'y ait pas une puissance hégémonique sur le continent. Hégémonique, ça veut dire que l'Angleterre ne voulait pas qu'il y ait un seul pays qui domine tout le continent, mais l'Angleterre souhaitait plutôt un équilibre entre plusieurs puissances, la France à l'ouest, la Russie à l'est et euh, la Prusse au centre. De leur côté, les Français ont justement longtemps rêvé de devenir la superpuissance du continent et c'était notamment le cas à l'époque de cet empereur très connu euh, qui s'appelle Napoléon Bonaparte, qui s'appelait Bo Napoléon Bonaparte. Et les Anglais ont tout fait pour empêcher Napoléon de conquérir toute l'Europe. Finalement, c'est une coalition entre les Prussiens, c'est-à-dire les, les Allemands, les Britanniques et les Hollandais, lors de la bataille de Waterloo, qui a mis fin aux avancées de Napoléon. Malgré la rivalité entre les deux nations, à partir de la fin du XIXe siècle, Français et Britanniques vont devenir les meilleurs alliés, notamment avec la montée en puissance sur le continent de régimes totalitaire en Allemagne, en Italie, en Russie et ailleurs, cette alliance continuera même après la guerre. L'alliance est si forte que, par deux fois, il a été question de créer un seul et même état entre les deux nations, d'abord lors de l'invasion allemande de 1944 puis lors de la crise du canal de Suez en 1956. On appelle cette alliance entre les deux pays l'entente cordiale, ce qui signifie une entente qui est sincère, qui est honnête, qui vient du cœur, cordial. Il s'agit d'une expression qu'on utilisait au XIXe siècle pour parler de l'alliance entre les deux pays. Mais cette expression est restée et on l'utilise toujours aujourd'hui pour parler de la relation entre les deux pays. En effet, les deux pays coopèrent aujourd'hui dans de très nombreux domaines comme dans le domaine militaire, tu le sais, mais aussi les domaines scientifiques ou technologiques avec, par exemple, la création de l'avion Concorde. Mais... L'histoire des relations internationales n'explique pas tout. Aujourd'hui, les deux nations sont de taille comparable. Le Royaume-Uni compte 67 millions d'habitants et la France 68 millions d'habitants. Paris et Londres occupent des tailles similaires. Londres est la capitale mondiale de la finance, tandis que Paris est la capitale de la mode et de la culture. Quant à l'économie, les deux pays ont des PIB, alors le PIB c'est le produit intérieur brut, et c'est un indice économique qui permet de calculer la totalité des richesses d'un pays sur une année. Et les deux pays, France et Angleterre, ont des PIB identiques. Selon la Banque mondiale, le Royaume-Uni serait la cinquième économie planétaire avec 2 milliards de dollars, alors que la France serait la sixième économie du globe avec 2 milliards de dollars. Elles ont également des armées de taille identique. Selon le Global Firepower, la France aurait la septième armée du monde et le Royaume-Uni la 8e armée. Donc tu le vois, les deux pays, les deux nations, France et Royaume-Uni, sont toujours au coude à coude. Coude à coude, c'est une expression euh, qui vient du sport. Tu sais, quand il y a une course cycliste ou une course à pied, et qu'il y a deux coureurs qui sont vraiment l'un à côté de l'autre, coude contre coude. Et donc l'expression qu'on utilise, c'est être au coude à coude, c'est-à-dire vraiment que les deux pays sont dans de nombreux domaines exactement au même niveau. Puisque je prends une expression sportive, parlons du sport, justement. Il y a bien sûr une rivalité sportive entre les deux pays. Football, athlétisme, natation, cyclisme, voile, sportifs britanniques et français sont toujours en compétition. Mais s'il y a un sport où cette compétition est exacerbée, cette rivalité est exacerbée, alors, « exacerbée », ça veut dire qu'elle attient son plus haut niveau ou le niveau le plus fort. S'il y a un sport où cette rivalité est exacerbée, c'est bien sûr le rugby. Alors, le rugby, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport d'équipe typiquement britannique. Et d'ailleurs, la plupart des nations qui pratiquent ce sport sont des anciennes colonies britanniques. L'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais, mais il y a une exception, la France. La France est devenue une nation majeure de ce sport et elle joue dans le très célèbre tournoi des Six nations aux côtés des nations britanniques, Angleterre, Irlande, Écosse, etc. Le match le plus important de ce tournoi est bien sûr France-Angleterre qui a lieu une fois par an. Ce match porte un nom spécial, le crunch. Donc le crunch, ça signifie le moment crucial, le moment très important en anglais. Pour les Anglais, il est sans doute insupportable que les Français jouent et surtout euh, parfois gagnent dans ce qu'ils considèrent probablement comme leur sport. La France a d'ailleurs remporté le dernier tournoi des Six nations. Mais plus que la victoire, ce que les observateurs retiennent, c'est le style de jeu des Français que les Britanniques appellent le French Flair. C'est-à-dire un style de jeu très rapide et très spectaculaire, euh, basé sur la prise d'initiative. C'est un rugby plus instinctif et moins calculé que le jeu des Anglais. Et puis... Si Français et Anglais aiment se retrouver sur un terrain de rugby, c'est aussi parce que le rugby est une histoire d'hommes où on s'explique sur le terrain. Et à ce sujet, je te laisse dans les commentaires de ce podcast un lien YouTube vers des extraits du match de rugby qui a lieu tous les ans entre les marines françaises et euh, britanniques. Tu vas voir comment euh, marins, français et britanniques euh, aiment s'amuser sur le terrain. En football, les choses sont différentes. Les français ont sans doute une meilleure équipe nationale grâce à d'excellents centres de formation. Et en revanche, les anglais ont un bien meilleur championnat. Si bien que la majorité des joueurs hexagonaux, c'est-à-dire des joueurs français, jouent très souvent dans des grands clubs anglais. Ainsi, les amateurs de football français aiment regarder les matchs du championnat anglais qu'ils considèrent souvent comme de meilleure qualité que le championnat français. Revenons à des choses plus sérieuses comme l'économie. Je te l'ai dit, économiquement, la France et le Royaume-Uni ont des économies de taille similaire. La taille est similaire. Cependant, la structure des deux systèmes socio-économiques est très différente. En Angleterre, l'économie est beaucoup plus libérale. C'est sans doute la patte, la marque de l'ancienne premier ministre Margaret Thatcher. L'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est le pays des grandes banques. L'économie y est beaucoup plus dynamique qu'en France. Je vais prendre par exemple le taux de chômage. Alors le chômage, c'est cette situation lorsque des travailleurs qui n'ont pas d'emploi cherchent un travail et le taux de chômage en France tourne autour des 8%. Donc 8% de personnes qui cherchent un travail en France. C'est quand même assez haut. En Angleterre, le taux de chômeurs se trouve en dessous des 5%. Donc il y a presque deux fois moins de chômeurs au Royaume-Uni qu'en France. En revanche, en France, le système social est beaucoup plus développé. C'est un système davantage basé sur la solidarité. Euh, le système de santé est également plus développé et euh, les Français bénéficient de davantage de jours fériés et de jours de vacances que leurs homologues anglais. La France a également une meilleure productivité par travailleur. Donc tu le vois, selon ce que l'on compare, chaque pays peut envier, peut jalouser les résultats de l'autre. Mais les Français s'empresseront, se dépêcheront de te dire que l'économie ce n'est pas tout. Quid par exemple de la culture a priori, Paris est la ville mondiale de la culture et de la mode. C'est très connu. Malgré tout, les Français jalousent sans doute un petit peu l'expansion de la langue anglaise. Il y a 50 ans, il y avait une rivalité entre les deux langues. La langue française était la langue de la culture. Du droit, c'était la langue des intellectuels, tandis que la langue anglaise était la langue du commerce et de la finance. L'anglais était surtout parlé en Europe du Nord et le français dans les pays du Sud. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de comparaison. L'anglais a progressé bien plus vite que le français. Alors Le français continue de progresser, hein, mais l'anglais a progressé plus vite. Cela permet aux Anglais d'exporter plus facilement leur culture, leur cinéma et leur musique. Je terminerai avec les propos du journaliste Tom McTagg, qui a publié dans le journal américain The Atlantic un excellent papier, c'est-à-dire un excellent article, sur justement les relations franco-britanniques. Sa conclusion, comme je te l'ai dit, les deux pays ont de nombreuses similarités, tout autant qu'ils n'ont de différences. Au-delà de l'économie, de la démographie ou de la proximité géographique, on pourrait ajouter que les deux pays sont deux anciennes grandes puissances mondiales qui aujourd'hui sont des puissances moyennes qui luttent pour ne pas être déclassées. Toujours selon le même journaliste, Tom McTagg, les deux pays aspirent, c'est-à-dire qu'elles veulent, elles souhaitent rester dans la cour des grands, aux côtés des grandes puissances comme les états unis et la Chine. Mais chacun adopte une stratégie différente. Les Britanniques souhaitent euh, le faire en dehors de l'Union Européenne, tandis que les Français souhaite le faire à l'intérieur de l'Union Européenne. A titre personnel, je suis d'accord avec cette vision des choses. Les deux pays sont des rivaux parce qu'ils se ressemblent. Euh, la rivalité c'est très différent de la haine. Des rivaux sont deux personnes qui convoitent, qui désirent la même chose. Et on choisit en général pour rival une personne que l'on respecte et peut-être même qu'on admire secrètement. Est-ce que moi, Jordi, français, professeur de français, est-ce que je déteste les anglais Certainement pas, au contraire. Euh, moi j'admire euh, cette façon très anglaise, j'admire leur façon de, de vouloir rester eux-mêmes, euh, de vouloir rester une vieille nation, c'est une vieille nation pleine de traditions, Pleine d'archaïsme peut-être, quand je pense à la royauté, à la reine d'Angleterre, à la famille royale. C'est peut-être un peu archaïque, mais c'est aussi une nation qui est très ancienne, mais qui par ailleurs est aussi résolument moderne. Voilà, je pense donc que les Anglais sont à la fois très différents de nous, mais aussi très semblables. Et si je devais conclure, je citerai le philosophe français Michel de Montaigne, pour expliquer son amitié avec Étienne de la Boétie qui venait de mourir, Michel de Montaigne disait « parce que c'était lui et parce que c'était moi ». Et si je devais répondre à la question « pourquoi les Français détestent les Anglais ?», je paraphraserais Montaigne en disant « parce que nous sommes nous et parce qu'ils sont eux ». Voilà, c'était ma conclusion. Euh, en fait, j'aurais pu continuer longtemps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette relation France-Angleterre et plus largement France-Royaume-Uni. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like et à partager ce podcast autour de toi. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Le French Club pour une petite vidéo. A bientôt